0: Walking with Jesus, Wandern mit Jesus, wird dies treffend übersetzen. Und wir schauen in dieser Predigtreihe, weil wir auf Ostern zugehen, so wo, wo hat Jesus Halt gemacht? Welche Station hatte er in den letzten Tagen, in den letzten Stunden auf sich zu nehmen? Und es ist sehr spannend, weil wenn du in die Evangelien schaust, dann stellst du fest, dass es ist sowieso immer jedes Wort wichtig aber dass ab jetzt jedes Wort, das Jesus sagt, jede Tat Bedeutung hat. Ja? Und es ist gut, da auch textzentriert zu arbeiten. Das heißt, wir springen da nicht von Bibelstelle zu Bibelstelle, sondern wir bleiben mal an einer Bibelstelle dran und tun sie so auf Oldschool, school mäßig auslegen. Und ihr werdet feststellen, dass ihr vielleicht noch Dinge entdeckt, die ihr vorher nicht entdeckt habt. Es ist großartig und heute sprechen wir über Jesu Einzug in Jerusalem. Ist klar, wir haben heute nicht Palmsonntag und normalerweise solltest du das immer an Palmsonntag predigen. Ich mache heute und finde es nicht verkehrt, weil wir feststellen werden, dass es eine Bibelstelle ist, die für jeden Tag gilt. Wir sprechen über die letzten Tage von Jesus. Und für mich ist immer wichtig, dass ich mich in einen Text hineinversetze, beziehungsweise in die Personen hineinversetze, die Akteure, die die Handelnden sind. Und wenn ich mir Jesus anschaue, dann weiß ich, er war Gott, aber er war auch ganz Mensch. Was bedeutet es für einen Menschen, wenn er wirklich weiß, ich gehe jetzt ans Kreuz in den nächsten Tagen, ich werde Menschen ausgeliefert, die mich brutal ermorden werden? Ich habe aber noch ein paar schwierige Termine zu meistern. Wie gehe ich wohl damit um, wenn ich weiß, ich werde die nächsten Tage brutal ermordet. Ich habe aber noch eine Tempelreinigung vor mir. Ich habe noch das letzte Abendmahl vor mir. Ich habe noch das hohe priesterliche Gebet vor mir. Und es zeigt wirklich, dass, dass Jesus auch mit einem gewissen Druck im Herzen arbeitete. Ich bin davon tief überzeugt und es hilft mir, diese Texte besser zu verstehen. Und mit diesem Einzug nach Jerusalem, als Jesus nach Jerusalem einzieht, auf einem Esis werden wir gleich sehen, läutet er gleichzeitig auch unser Finale ein. Das Finale um jedes menschliche Herz. Und deswegen ist dieser Text so spannend und wichtig. Und diesem Text geht eine andere Textstelle aus dem Alten Testament voraus. Die steht im Buch Zachariah, Das war ein alttestamentlicher Prophet. Und der schreibt folgendes. Juble laut, Tochter Zion. Jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht ist er und Rettung wurde ihm zuteil. Demütig ist er und reitet auf einem Esel. Ja, auf einem Esel, dem Jungen einer Eselin. Vielleicht hast du die Geschichte schon gehört. Ist uns vielleicht bekannt. Interessant ist, wenn ich mir diese Textstelle anschaue aus Zacharia und jedes Mal, wenn in der Bibel siehe steht, dann wird es, da brauchen wir unsere Aufmerksamkeit. Weil siehe bedeutet nicht nur, heb deine Augen oder schau irgendwo hin. Ne? Siehe ist, hey, pass mal auf, wenn du jetzt schläfst, wenn du jetzt gerade irgendwie vergammelst, ja, dann pass jetzt auf. Du könntest es vielleicht mit folgender Geschichte vergleichen. Ja? Mal angenommen, du bist auf der Autobahn unterwegs, sitzt in einem Auto mit 180 Sachen oder noch mehr. Und du, du rast auf einen Stau hin. Ja, Du siehst den Stau aber nicht, weil er in einer Kurve ist und weil du unaufmerksam bist. Und auf einmal sagt dein Nebenfahrer, pass auf! Würde jeder machen. Du würdest nie sagen, du... Also, ich würde jetzt an deiner Stelle so ganz langsam bremsen. Würde keiner machen. Pass auf. Pass auf. Dein König, der kommt zu dir. Der kommt nicht zu irgendjemandem, sondern diese Stelle sagt, dein König kommt zu dir. Er kommt zu Prostituierten. Er kommt zu Zuhältern, zu Betrügern, zu Zöllnern. Und er kommt zu dir. Diese Stelle ist so, so wichtig. Und jetzt müssen wir uns fragen, warum auf einem Esel? Die Geschichte geht folgendermaßen. Ne? Jesus schickt zwei seiner Jünger aus, die kommen gerade vom vom ähm, vom Berg runter. Und er schickt zwei seiner Jünger in ein Dorf und sie, er sagt zu ihnen, ihr werdet dort eine Eselin angebunden finden. Ganz wichtig, auf dieser Eselin darf noch keiner geritten haben. Das ist wichtig in der Bibel. Beispielsweise haben Kühe die äh, die Bundeslade gezogen und auf diesen Kühen durfte nie ein Joch liegen. Also alles unberührt. Dieser Esel sollte auch unberührt sein. Ihr werdet diesen Esel an der Straße angebunden finden ne, und ihr werdet hingehen. Und natürlich wird uns heute auch so gehen, wenn du einfach irgendwo hingehst, in irgendein Dorf, wo du nicht wohnst und einen Esel mitnimmst, werden die Leute auf der Straße fragen, was machst du da? Und dann sagt Jesus, sagt ihnen einfach, ich habe es gesagt und alles wird gut sein. Und sie haben es auch gemacht und ja, genauso lief's lief es dann auch. Bisschen verrückte Geschichte, die ganze Sache. Darauf will ich aber nicht eingehen, sondern auf dem Esel. Warum auf einem Esel? Wir wissen, dass Jerusalem und Israel unter Besatzungsherrschaft Roms stand. Da gab es Römer, die haben das Volk brutal geknechtet. Und es war so, dass in Jerusalem immer wieder sogenannte Centurios eingeritten sind. Das waren Befehlshaber von Hundertschaften und mehr. Die waren prunkvoll gekleidet, sage ich euch. Die hatten eine Rüstung, die hatten einen Helm auf, mit solchen Besen, habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Da wird man heute Kehrwoche mitmachen. Die hatten die auf dem Kopf auf und ähm, mit einem prachtvollen Gewand und ein großes Tier. Warum machten sie das? Weil sie die Bevölkerung einschüchtern wollten. Weil sie sagen, hey, pass mal auf. Da reitet gerade ein Chef ein. Da reitet gerade ein Abteilungsleiter ein. Oh, da müssen wir uns lieber mal ducken und, und 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 ruhig sein. Wenn der da ist, du, das macht Eindruck. Und es hat auch Eindruck auf dich gemacht. Und es war wichtig. Ich war gestern auf einer Hochzeit eingeladen und die hatten so einen alten Mustang. Herrlich, dieses Auto, 40 Jahre alt. Und er ist vor mir, er gefahren, hat kurz Gas gegeben. Ich weiß nicht, wie viel PS, aber es war... Ah, super. Und dann dachte ich mir, sag mal, hast du schon mal auf einer Hochzeit? Oder bist du schon mal auf einer Hochzeit gewesen, wo das Brautpaar in den Golf 2 oder 3 eingestiegen ist? Aha, Luca, okay. <lacht> ich nicht. Ich habe Hochzeiten gesehen, wo, wo Leute abgeholt wurden mit einer riesen Kutsche und so weiter. Warum? Weil du dir als Mann vielleicht sagst, ich steige doch, lass doch meine Braut nicht in Golf 2 einsteigen. Sondern ich möchte, dass meine Braut was Schönes hat. Ich möchte, dass die Leute sehen, dass ist unser Ehrentag und an unserem Ehrentag, da muss was Sprungvolles bei rumkommen. Jetzt habe ich euch ermutigt. <lacht> hey, du willst doch was du willst doch was bieten. Es muss doch es muss doch irgendwo äh, etwas sein, was Aufmerksamkeit Gibt. Warum macht Jesus das nicht? Warum steigt Jesus auf einen Esel? Warum nicht mit mehr Eindruck? Warum nicht mit, er hätte es doch taktisch cleverer anstellen können als König von Israel, als König der Juden? Warum auf einem Esel? Habe ich mich gefragt, ich habe recherchiert und ich fand es erstaunlich, was ich gefunden habe. Ähm, im ersten Buch Mose, das wurde Jahrtausende davor geschrieben, bevor Jesus auf einen Esel stieg, da lesen wir einen Text, der mich umhaut. Im ersten Buch Mose, Kapitel 49 steht, Es wird das Zepter von Juda nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der komme, dem es gehört, und ihm werden die Völker anhängen. Er wird seinen Esel an den Weinstock binden, und seine Eselin füllen an die edle Rebe. Er wird sein Kleid in Wein waschen und sein Mantel in Traubenblut. Das ist die erste Verheißung oder Prophezeiung im Alten Testament, die voraussagt, es wird einer kommen, der auf einer Eselin reitet und er wird ans Kreuz gehen und er wird sein Mantel in Purpur, in Blut, waschen. Und ich finde es erstaunlich, dass es Jahrtausende zuvor geschah. Und wenn du ins Alte Testament siehst, dann, dann erblickst du, dass es so viele Stellen gibt, die auf Jesus schon hindeuten, die Werbung für Jesus machen, die dem Volk sagen, passt auf, in Jahrtausenden, in Jahrhunderten wird es so weit sein, ein Messias wird kommen und er wird ans Kreuz gehen. Also eigentlich hättest du es wissen können. Aber die Menschen sahen es nicht, und das ist sehr entscheidend für diese Stelle. In rabbinischen Kreisen, also Rabbis, das waren Gelehrte, das waren Meister, auf die hörte man, da galt, wenn irgendjemand von einem Esel träumt, oh, das hat was mit dem Messias zu tun. Das ist ganz wichtig. Oh, du hast vom Messias, äh, vom Esel geträumt. Da wird irgendwas kommen. Ja. So, jetzt kommt der mit dem Esel, und man muss sagen, dass der Esel der eigentliche Mustang war. Das war der eigentliche Porsche, weil die Menschen zur damaligen Zeit wussten, ne? wenn ein Rabbi, der so viele Wunder tut, und sie hörten ja, dass er Wunder tut, sich wirklich auf einen Esel setzt, dann hat er für sich den Anspruch, der Messias zu sein. Und es ist deshalb so erstaunlich, vielleicht wusstest du es, es gibt ein sogenanntes messianisches Geheimnis. Zu Jesu Wirkenszeit in seinem Dienst hat er den Leuten immer wieder gesagt, Vorsicht, hey, ihr habt jetzt Wunder gesehen, aber redet nicht so viel über mich als Messias. Hört auf, hört auf über mich als Messias zu reden. Er hat selbst seinen Jüngern immer wieder gesagt, im Markus-Evangelium kommt uns das ganz besonders oft vor, dass er sagt, hey Leute, seid ruhig. Und jetzt ist es das erstaunliche, dass er jetzt die Katze aus dem Sack lässt und auf einen Esel steigt und sagt so, ich bin bereit. Jetzt kommt ein zweiter wichtiger Punkt. Wir sind immer noch beim Esel. Und das ist was Ungeheuerliches. Ich lese diese Verse mal vor. Sie brachten die Eselin und das Fohlen legten ihre Mäntel über die Tiere und Jesus setzte sich darauf. Scharen von Menschen breiteten ihre Mäntel auf dem Weg aus. Andere hieben Zweige von den Bäumen ab und legten sie auf den Weg. Ich gehe von aus, die meisten kennen diese Geschichte. Wichtig ist nur, und das ist sehr wichtig, zu verstehen, was hier passiert. Das ist nämlich ein Intronisationsritus. So werden Könige gekrönt. Es war üblich, dass wenn ein, ein König, äh, zum Beispiel in Jerusalem, gekrönt wurde, dann ging die Tore auf und die Menschen kamen heraus und begrüßten ihren König und sagten, schön, dass du da bist, komm herein. Und auf den letzten Stufen, beziehungsweise auf den letzten Metern der Thronbesteigung, lagen sie ihre oder zogen ihre Klamotten aus, um zu sagen, hey, Du bist es wert, du bist der König, du bist der Größte, mein schönstes Kleidungsstück, das lege ich dir hinne. Du sollst darauf laufen und du sollst dich auch auf den Thron setzen und sie legten ja die Kleidungsstücke auf den Weg und ganz wichtig, sie legten ihre Kleidungsstücke auch auf den Esel. Das heißt, was hier passiert ist, Jesus setzte sich auf seinen Thron. Mit der Gewissheit, dass er jetzt sterben wird. Und er läutet das Finale ein. Und diese Stelle ist heftig, weil wenn diese Stelle ein Jude liest, heute und zur damaligen Zeit, dann weißt du, dass die Evangelien, also die Schreiber Matthäus, Markus, Lukas und Johannes mit Jerusalem knallhart abrechnen. Und ich sage euch, hätten wir den lieben Paulus nicht, der uns ein bisschen über dieses Thema Israel aufklären würde und hätten wir die alttestamentlichen Prophezeiungen nicht und wir hätten nur die Evangelien. Ich weiß nicht, wie das Thema Israel heute stehen würde. Was die Evangelisten machen, sie rechnen mit Israel ab und sie sagen, siehe, dein König kommt zu dir, aber weißt du, wo er gekrönt wird? Weißt du, wo er sich auf den Thron setzt? Außerhalb von Jerusalem und nicht in Jerusalem. Und ich sage euch, als Hauptstadt, als geistliche Hauptstadt Israels, muss sich doch der König in Jerusalem auf den Thron setzen. Und ich fand es nett herauszufinden, was da die Kommentare so schreiben. Und habe mir die Frage gestellt, was sagt diese Geschichte mir? Diese Geschichte, die rechnet mit einer gewissen Frömmigkeit ab, die sagt, ich weiß schon alles. Ich habe ganz gewisse Erwartungen. Ich weiß, wie es doch läuft. Ich kenne doch meine Bibel. Ich kenne doch die Prophezeiungen. Ich weiß doch, was Gott in seinem Wort sagt. Du kannst mir nichts mehr sagen. Ich weiß doch Bescheid. Sie rechnet mit einer Frömmigkeit ab, die daherkommt, so arrogant, so, so diszipliniert, so adrett zu wissen, was willst du mir eigentlich sagen. Sie rechnet mit einer Frömmigkeit ab, die ihre Wünsche und ihre Vorstellungen an erster Stelle setzen. Und das Harte ist, das was mich mega herausfordert an dieser Stelle, dass es sagt, siehe, dein König kommt zu dir und er will der König deines Herzens sein. Er will derjenige sein, der zu dir kommt, dich erlösen will, dich befreien möchte, der dich retten möchte aus der Sünde. Und er will König in deinem Herzen sein. Er muss es aber nicht. Er muss es nicht unbedingt. Es kommt auf dich drauf an. Und die Frage ist, möchtest du, dass Jesus der König deines Herzens ist? Siehe, dein König kommt zu dir. Es gibt einen Evangelisten, ne? der heißt Wilhelm Busch, vielleicht kennen ihn ein paar, ist leider schon verstorben. Der Mann lohnt sich, den anzuhören. Und vor ein paar Jahren hörte ich eine Predigt genau zu diesem Thema. Und er erzählte eine Geschichte in seiner Predigt. Er war in Oslo unterwegs und er wollte zum Schloss und damals residierte der König noch in diesem Schloss und er war einfach auf Urlaub, er war auf Reisende und er kam zu diesem Schloss hin und links und rechts, da, da stellten sich die Menschen auf und er fragte, Mensch, was ist denn hier los? Und er sagte, ja, der König kommt. Und er dachte noch, Mensch, da bin ich sehr ja gut erwischt. Ich wollte das Schloss anschauen, jetzt riecht den König auch noch zu Gesicht. Wow, Mensch, das passt ja richtig. Und dann steht er so am Straßenrand und wartet und wartet. Und auf einmal hört er ein paar hundert Meter weiter entfernt, ähm, wie da ein Menschenaufgebot ist. Und dass viele von denen, die da am Straßenrand gewartet haben, auch dorthin gehen. Und dachte, Mensch, habe ich jetzt den König verpasst? Jetzt jetzt gehe ich noch mal hin. Ne? Ist er vielleicht da? Und dann geht er da auch mit hin und sieht, dass vor allem die jungen Mädels da um eine... Um eine ganz, ganz hübsche Frau da sich kreist, ne? Und dann hat man festgestellt, dass das die Sophia Loren war. Ja, das war, das war, das war die Schauspielerin. Hübsch, adrett gekleidet, gell? Richtig, richtig schön. Und dachte sich, Wilhelm Busch, ah, weißt du, die ist zwar nett, aber ich bin doch eigentlich gekommen, ich wollte doch den König sehen. Und dann geht er zurück und stellt fest, dass der König schon vorbei war. Und dann sagt er zu seiner Zuhörerschaft, wisst ihr, man kann den König auch verpassen. Man kann ihn verpassen in seinem Leben. Und die Frage ist, hast du ihn verpasst? Ist er da? Und ich möchte euch ganz kurz skizzieren, wie wir ihn verpassen können, diesen König. Ich finde es immer wieder wichtig, mir grafische Dinge vor Augen zu halten. Hier bist du, beziehungsweise ich, und hier ist Gott. Und hier ist mein Reich. Und hier ist Gottes Reich. Was ich eine lange Zeit in meinem Leben dachte... Und ich war sehr, sehr dankbar, dass mir irgendjemand über gesagt hat, dass ich dachte immer, Jesus oder Gott kommt in mein Reich. Und er macht mein Leben schön und er macht es mir angenehm. Und er segnet mich und ich kriege immer mehr Einfluss. Und mein Wirkungskreis wird größer. Und Jesus segnet mich noch mehr. Und mein Wirkungskreis wird noch größer. Und er macht es mir noch besser und angenehmer. Bis ich irgendwann festgestellt habe, dass das eine Religion ist, die es nicht gibt. Das ist nicht Christentum. Sondern wie das Ding funktioniert ist, dass ich zu ihm komme. Siehe, dein König kommt zu dir, nicht um dir ein kosmischer Rückenkratzer zu sein. Sondern dein König, der kommt zu dir, weil weil er sagt, ich möchte dich in mein Reich aufnehmen und ich möchte, dass meine Bedingungen, meine Liebe, meine Kraft, mein Wille die Nummer eins in deinem Leben ist. Ich möchte, dass meine Gegenwart dich Tag für Tag verändert. Ich, Mein Plan ist es, dass du irgendwann mich mehr und mehr repräsentierst, wie ich bin. Dass du mehr und mehr verwandelt wirst in mein Ebenbild. So wie ich bin. Dass dein Charakter, so wie du redest, so wie du handelst, wie du fühlst, wie du denkst, immer mehr dem entspricht, wie Jesus ist. Schon mal gehört? Das heißt, er will nicht, dass, 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 dass du denkst, dass Gott zu dir kommt, um bei dir zu bleiben, sondern er kommt zu dir und zu sagen, hey, du bist jetzt Gottes Kind, ich nehme dich jetzt auf und jetzt gilt für dich, was ich sage, mein Wille. Und es ist das Beste für dein Leben, was du jemals bekommen kannst. Und hey Leute, es ist so, so wichtig, es ist so entscheidend, weil viele, viele Menschen gibt es, die irgendwann mal sagen auf ihrer Wegstrecke, ich spüre meinen Jesus nicht mehr. Wo ist mein Gott? Wo, wo, wo ist er? Er hilft mir ja gar nicht mehr. Er redet ja gar nicht mehr zu mir ist vielleicht das rechte Modell und dann stellst du fest, da spricht Gott tatsächlich nicht zu dir, weil es die Religion halt nicht gibt. Aber was wir wirklich feststellen ist, wenn wir verstanden haben, dass wir ein Teil seines Plans sind und sagen, ja Vater, du darfst jeden Tag gebrauchen, dass ich ein Plan oder dass ich Teil deines Plans bin, dann wirst du feststellen, dass sich dieser Gott in deinem Leben auch wieder aktiv in Bewegung setzt. Was wünschte ich mir, dass es bei vielen so wäre, dass sie wieder anfangen würden, darauf neu zu vertrauen. Dass Gott wieder neu ins Herz sprechen kann. Es gibt einen zweiten Punkt. Er ist nicht so angenehm heute, gell? Es gibt einen zweiten Punkt. Und das sollten wir uns unbedingt auch anschauen. Das ist seine Gefolgschaft. Das ist. Ähm, da heißt es im Lukas-Evangelium im 19. Kapitel, als er, das Wegstück, als er das Wegstück erreichte, das vom Ölberg zur Stadt hinunterführt, brach die ganze Schade Jünger in Freudenrufe aus. Mit lauter Stimme priesen sie Gott für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. Gesegnet sei er, der König, der im Namen des Herrn kommt, riefen sie. Frieden bei dem, der im Himmel ist, Ehre dem, der troben ist, in der Höhe wohnt. Es ist so gigantisch und es ist wichtig zu wissen, dass seine Jüngerschar in Jubel ausbrach. Es waren nicht die Menschen, die aus Jerusalem kamen, sondern es war seine Gefolgschaft, die, die er mitbrachte. Und die Frage ist, aus welchen Menschen besteht diese Gefolgschaft? Aus welchen Menschen besteht diese Jüngerschaft? Was glaubt ihr? Der Hochadel, die Theologen aus Jerusalem. Prostituierte, Betrüger, Sünder, Zöllner. Und ich dachte, komm, bleib mal an dem Punkt und spreche ein bisschen drüber. Wir hatten vor einigen Jahren kam in unsere Gemeinde ein Mann, der schwerhörig war und der unglaublich streng roch. Du konntest ihn nicht umarmen. Besonders Frauen hatten richtig Schwierigkeiten, damit ihn zu umarmen, weil er wirklich sehr streng roch. Dazu kam auch noch, dass er Zigarillos rauchte. Das kam dazu, also Schweiß, Tagealter Schweiß und Zigarillos und ihn zu umarmen, das hat wirklich etwas, es bedurfte viel Mut und es bedurfte einer gewissen Anstrengung auch, jetzt das zu ertragen. Und das ist wichtig. Und ich nahm ihn echt liebevoll in den Arm und ich wusste, jedes Mal ist es eine Entscheidung und es ist sehr, sehr wichtig. Dazu kam dann auch noch, dass in den ersten Gottesdiensten ne, hatte die Gemeinde kein Problem damit, mit ihm auch mit dem Zettel, das geht, du kannst mit einem Schwerjährigen gut kommunizieren, nimmst einfach einen Zettel und, und schreibst einfach auf und, und er, er spricht dann mit dir, es ist super, aber es ist anstrengend. Und wisst ihr, was wir merkten, ne? dass nach vier, fünf Gottesdiensten... Am Anfang freute sich die Gemeinde, so hurra, wir haben unseren Armen, hurra, wir haben unseren Schwerhörigen. Ähm, aber dann hast du gemerkt, ist tatsächlich so, dass dass die Leute nicht mehr bei ihm waren, weil es einfach zu anstrengend war. Es war zu anstrengend. Ich unternahm dann Folgendes, er hatte in einem Nachbargebäude, hatte er gearbeitet, er hat da geputzt und ich habe mit ihm und seinem Kollegen, und sein Kollege war ähnlich drauf, ähm, sehr einfach gestrickt und hatte dann jeden Freitag mit ihm, bin mit ihm Schnitzel essen gegangen. Und es war echt eine coole Combo Aber was ich damit sagen möchte ist, das waren die Zeiten, in denen ich Gott am meisten erlebt habe. Und manchmal war Gott intensiver bei unserem Mittagessen als, als in unseren Gottesdiensten. Manchmal habe ich Gott intensiver gespürt, als ich diesen Mann umarmt habe, als dass ich für Menschen gebetet habe. Schon mal, schon mal erlebt sowas? Und für mich ist die große Frage, würden wir uns tatsächlich einreihen in diesen Zug, in seine Gefolgschaft? Können wir uns da drin wirklich sehen? Wir haben, das war ganz stark, in erfangen gemacht auf der Straße und da kam ein Kneipenbesitzer auf uns zu und er sagte, hey, ich sehe eure Gitarre hier stehen, könnt ihr bei uns in der Kneipe Musik machen? Und wir haben gesagt, äh, total gerne, aber äh, weißt du, wir, unser Laden geht eher so hier Richtung da und Gott und wir, wir singen halt christliche Lieder. Und er sagt dann es hat mir so gefallen, äh, macht es aber auf Englisch. Ja. Das ist cool. Ist doch egal, ist auch besser. Und wir waren in dieser Kneipe und wir haben die Hillsong-Lieder gespielt. Es war wunderschön, es war so genial. Die Leute, die waren betrunken teilweise, haben ja so geschunkelt und la 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 und mitgesungen aber auf Lieder die Gott preisen und da habe ich nicht recht dass da so der ein oder andere in seine Frömmigkeit aussteigt wie können wir unter Betrunkenen Lobpreis machen habe ich nicht recht da kam die erste dazu da drin rauchen die ich gehe nicht mal hin meine Lunge die kratzt so das ertrage ich nicht wenn man da raucht und ich stand immer da drin und habe gesagt, wir hatten es mehrere Male gemacht. Gott, wie können wir Sonntagmorgens hier einen Gottesdienst feiern? Weil ich echt in diesen Zeiten Gott so dermaßen erlebt habe, wie ich ihn in Gottesdiensten selten erlebt habe. Die Frage ist halt, hast du verstanden, dass Jesus diese Welt liebt? Dass Jesus die Menschen liebt, von denen du eigentlich wegschaust und sagst, oh, mit denen Gemeinschaft. Dass Leute kommen aus der Erfahrung, weiß ich es, aus Kleingruppen, wo Menschen sagen, Mensch, das sind schwierige Gruppen, da passe ich nicht so rein. Das sind nicht so meine Leute. Ich brauche so meine Homies und Buddies, bei denen ich mich richtig wohlfühle. Da muss ich mich fragen, hast du verstanden, wen Jesus liebt? Und hast du verstanden, wen Jesus als seine Jüngerschaft sieht und als sich ausgewählt hat? Und ich habe festgestellt, dass dieses Lokal, dass der, diese Menschen wie diese Schwerige die Menschen sind und wo Jesus, und das sind die Plätze, wo Jesus so gerne ist, die Jesus liebt. Und ich sag dir, wenn du Jesus mal wieder richtig erleben willst, dann geh zu diesen Orten und geh zu diesen Menschen. Und ich glaube, dass Gott uns zu diesen Menschen beruft. Und die Frage ist wirklich, und warte bitte mit deiner Antwort. Denk mal gut drüber nach. Jetzt kommen die Zöllner, Jetzt kommen die Prostituierten, die Zuhälter, die Jesus jetzt alle nachfolgen. Würdest du da mitgehen? Es könnte ja sein, dass deine Arbeitskollegen dich sehen. Es könnte ja sein, dass dein Chef dich sieht oder dein Nachbar in diesem Zug. Siehst du dich in diesem Zug? Das ist für mich eine quälende Frage. Er ging zu Prostituierten, zu Zöllnern, Menschen, die dich, mich ausgebeutet haben. Betrüger, kurz gesagt Abschaum der Gesellschaft und hatte die mit in seinem Siegeszug. Und der zweite Korintherbrief sagt uns im zweiten Kapitel, dass Gott uns mitgenommen hat in seinem Siegeszug und dass wir, indem wir in seinem Siegeszug sind, ein Wohlgeruch sind für diese Welt da draußen aber die Leute um ihn herum schmeckt nicht so sehr nach Sieg und riecht auch nicht so gut. <lacht> Fand ich super. Ich glaube, und das ist ein Spruch, der mir wichtig geworden ist, Gemeinde ist kein Museum für Heilige, sondern ein Krankenhaus für Sünder. Ja. Und dass wir so miteinander umgehen, dass es Menschen gibt, die in Sünde sind, in Sünde leben und die wir auch rausholen. Dass es Menschen gibt, die in diese Gemeinde kommen und wir beten jeden Tag für diese Menschen. Dass wir tatsächlich wissen, hey, ihr seid hier willkommen. Ihr seid hier zu Hause. Ihr riecht streng. Ihr ihr seid nicht so wie wir. Wir können nicht so kommunizieren, wie wir es gerne hätten mit euch. Aber wir lieben euch so sehr, weil wir glauben, dass dieser Jesus euch so, so lieb hat. Und dass er sein Leben für euch gelassen hat. Und dass es seine Leute sind. Und es ist ein Herzensgebet von mir und ein großer Wunsch. Wer von euch kennt John Newton? John Newton war ein Kapitän auf einem Sklavenschiff. Und auf diesem Sklavenschiff ging es folgendermaßen zu. Man nahm Sklaven und holte sie ins untere Deck und legte sie in Ketten. Keine Toiletten, keine Dusche, keine Badewanne. Sie waren manchmal wochenlang unterwegs und man ließ sie in ihrem Kot und in ihrem Urin. Und wenn Sklaven natürlich durch die Ketten aufgeschürfte Wunden hatten, entzündeten sie sich schnell. Und John Judne wusste davon. Und an seiner Hand klebte das Leben und das Blut von vielen, vielen Menschen. Und John Judne, er erkannte in einer Versammlung, dass Gott ihn so, so lieb hat. Dass Gott ihm vergeben möchte. Und er nahm diese Vergebung an. Und später, da schrieb er ein Lied, das wir alle kennen. Amazing Grace, how sweet the sound. Wie süß, wie süß dieser Sound ist von der Gnade Gottes. Und später sagte er, ich weiß Gott, dass ich ein großer Sünder bin. Hey, hier geht es nicht darum, dass ich irgendjemanden abgezockt habe. Hier geht es darum, dass ich mit auf meinem Gewissen hunderte Menschen habe. Er sagte, ich weiß, dass ich ein großer Sünder bin, aber ich weiß, dass ich einen noch viel größeren Retter habe. Und der ist Jesus. Das ist die Frage, wenn dieser Mann heute Morgen neben dir sitzen würde. Und der andere Pastor erzählte neulich, hörte ich eine Predigt, fand ich echt stark. Er ging ins Gefängnis. Er ging ins Gefängnis zu Mördern. Und brachte denn das Evangelium und hat festgestellt, dass das Evangelium Menschen so verwandeln kann, so umdrehen kann. Und er sagte, ich würde diesen Männern heute meine Töchter anvertrauen. Dachte ich, wow, den Glauben brauche ich noch. Aber um was es mir geht, ist tatsächlich, der, der neben dir sitzt, der hat vielleicht Probleme. Der kommt vielleicht aus, Sünde nicht, aus seiner Sünde nicht raus. Es kommen vielleicht Menschen in die Gemeinde, die Nöte und Probleme haben, von denen wollen wir gar nichts wissen, die bei uns die Alarmsirenen aufleuchten lassen und die Frage ist, wie gehen wir mit diesen Menschen um? Jesus nahm in seinen Zug Menschen auf, die er ohne Ende liebte und er schaute nicht auf ihre Sünde. Er schaute nicht auf das, was sie getan haben, sondern er sagte, ich liebe dich und ich bin gekommen, nicht um, um, um die Heiligen zu retten, sondern ich bin gekommen, um die Sünder zu retten, die Kranken, die Armen, die gebrochenen Herzen sind, die einfach keine Perspektive und keine Orientierung haben. Ich weiß, dass ich ein größer Sünder bin, aber Christus ist ein großer Retter. Es gab einen Jungen, ich habe jahrelang in der Wohngruppe für schwerziehbare Jugendliche gearbeitet, und dieser Junge hatte folgende Geschichte. Er wurde mit seiner Schwester zu Treffen mitgenommen, wo sich Männer trafen. Und man machte Dinge mit ihnen. Und ich trete das jetzt nicht aus, was man mit diesen Kindern dort gemacht hatte. Später, und das weiß man oft, dass, dass, ähm, dass Kinder, die selbst Opfer waren von Vergewaltigung, sich selbst an anderen vergehen. Und er hat sich an seine Schwester vergangen. Und das erste Mal habe ich gemerkt, was für ein Teufelskreis das ist. Dass ich gemerkt habe, dass da so ein liebevoller Junge ist. So, so ein, ein guter Junge ist, der so eine riesen, riesen Last auf sich hatte. Und wir saßen dann einmal auf, auf dem Sofa und ich war immer sehr sparsam mit, mit Gott und dem Evangelium. Und auf einmal fragte mich einer der Jungs mal, erzähl doch mal von deinem Gott. Und ich habe ihm das Evangelium erzählt. Und dieser Junge der diese Schuld hatte ich habe keinen Aufruf gemacht der saß auf seiner Couch und sagte ich will das ich will Vergebung wisst ihr was ich meine dass dieser Jesus zu uns gekommen ist und gesagt hat ich will dir alles vergeben was du getan hast ich will dir deine Sünden wegwaschen egal wo du herkommst egal wo du bist ich bin gekommen siehe dein König kommt zu dir zu dir, Mann. Und nicht zu irgendwem. Er kommt zu dir und er klopft an an deinem Herz und er fragt dich, hey, willst du mir aufmachen? Willst du mir vielleicht wieder neu aufmachen? Ich komme zum Ende. Das Heftige an der Sache ist, bei diesem Intronisationsritus von Jesus, er kommt dann mit seiner Gefolgschaft, sie bejubeln ihn Hosanna, der, der kommt im Namen des Herrn. Er reitet Richtung Jerusalem und kein Mensch kommt heraus. Der, von dem wir heute wissen, wir sollten nur seinen Saum berühren und wir werden geheilt. Von dem Menschen sagten, Herr, auf dein Wort hin und es wird geschehen. Von denen Jesus sagte, sprich einfach aus, was ich dir tun soll, und ich werde es dir geben. Der, der fähig ist, dein ganzes Leben zu transformieren. Der, der fähig ist, dein ganzes Leben zu verändern. Der, der fähig ist, wirklich dich wiederherzustellen und neu zu machen. Und kein Mensch kommt heraus. Was machen wir jetzt, wir Heiligen, mit dieser Bibelstelle? Ist es nicht so, dass ich so oft weiß, ich weiß es besser? Dass ich so oft mit meinen Problemen in meinen Gedanken kämpfe, bis mir irgendjemand mal sagt, bete doch mal dafür. Dass es Menschen gibt, die mir sagen, wir haben aufgehört für irgendwelche Probleme und Nöte zu beten. Wir glauben schon lange nicht mehr. Und kann es sein, dass ich es vielleicht bin, der nicht herauskommt, und um diesen Jesus in Empfang zu nehmen, wenn dein König sagt, siehe, dein König kommt zu dir. Es gab einen Geldscheinverkäufer, der stand am 20. Januar 1911 in London, am Trafalgar Square, und er sagte, ich würde fünf Pfundnoten gerne verkaufen für einen Penny. Und er stand da, und er hielt dieses Geld, dieses Geldbündel in die Menge. Und er sagte wirklich, wenn die kommen und den nehmen, ist okay. Was sagte die Menge? Das ist ein Trick, das ist Werbung. Auf der Rückseite ist bestimmt irgendwie wieder eine Werbung angeheftet und so weiter. Und er stand den ganzen Tag da und er sagte den Menschen, hey, hier, das ist für euch, ihr könnt es haben. Kein Mensch wollte eine 5 pfund note und es ist dieses Angebot, das Jesus uns macht. Und wenn wir uns jetzt aufmachen mit Jesus, in unserem Herzen zu sagen, hey, wir möchten nur Ostern feiern und wir wollen Jesus wirklich nachempfinden in unserem Herzen, wie es dir ging und wo du standest und was du uns anbietest, welch großes Geschenk Ostern hat, dann möchte ich persönlich nicht derjenige sein, der diese 5 Pfundnote nicht zupackt und dieses große Geschenk, das Jesus uns immer wieder neu, jeden Tag neu zusprechen möchte, Hey, ich habe Vergebung für dich. Meine Gegenwart ist das Kostbarste in deinem Leben. Mit meiner Kraft wirst du über Wellen und Mauern springen. Ich will herauskommen und meinem Jesus sagen, ich bin da und ich möchte dich aufnehmen, weil du mein König bist. Und ich habe so eine kleine Reaktionszeit jetzt mit geplant wo du auf diese Gedanken reagieren kannst, wenn du möchtest.